0: Musique, Frédéric Utman Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Adèle Charvet, bonjour. Bonjour. Bernard Faucroul, bonjour. Bonjour. Alors si j'ai le plaisir de vous recevoir, c'est pour évoquer la programmation d'une un, œuvre sur un sujet grave, puisque Bernard Fokroul vous avez composé alors un monodrame, un mélodrame, euh, à partir d'extraits de, du journal d'Hélène Donc Ce journal d'Hélène Baird c'est un journal qui a été écrit par une jeune femme née en 1921 sous l'occupation à Paris d'avril 1942 jusqu'à sa déportation en mars 1944, euh, avec une interruption de novembre 1942 à août 1943, c'est un journal qui a été euh, retrouvé, enfin, qui avait été conservé pendant la guerre par une proche de la famille Baer et qui a été publié euh, en 2008, euh, qui avait été préservé publié en 2008 euh, grâce à la nièce d'Hélène Baer, donc euh, la fille de sa sœur. Euh, donc Bernard Focroul. c'est une œuvre, euh, ce enfin une œuvre, ce journal d'Hélène Baer. Vous en avez eu connaissance euh, il y a quelques années et tout de suite ça vous a euh, marqué profondément oui,
1: le, cette aventure a d'abord commencé par une invitation du Quatuor Bella Au début 2018. Euh, ils m'ont proposé d'écrire une, une pièce pour le Quatuor, une, si possible une pièce qui fasse toute une soirée. Euh, et je me suis dit que faire un Quatuor qui dure une heure, une heure et demie, c'est tout de même un peu austère. Que donc euh, une pièce avec voix serait, serait la bienvenue, mais je n'avais à ce moment-là pas encore, j'avais aucune idée. Et quelques mois plus tard, je pense à l'automne 2018, un ami m'a offert le. Euh, ce magnifique, magnifique journal d'Hélène Baird, et en le luisant, je, je me suis dit mais c'est exactement la matière euh, qu'il qui, enfin, qu me faut, mais à, à laquelle aussi je peux apporter en, en tant que musicien quelque chose. D'abord parce que la musique est très présente dans le journal. Hein. Hélène euh, est musicienne, elle joue du violon, elle adore la musique, elle écoute les disques, elle va au concert, sa sœur est pianiste. Euh, mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres émotions qui traversent le, le livre. Il y a beaucoup de lumière et beaucoup aussi d'obscurité. Il va y avoir de plus en plus d'obscurité au fur et à mesure, plus, plus, plus de tragédie au fur et à mesure qu'on avance dans, dans ce journal. Mais je me suis dit que la musique peut-être pouvait permettre de, de partir de ses mots à elle, et uniquement de ses mots à elle, mais d'aller au-delà des mots. Il me semble que c'est d'ailleurs le, le rôle de la musique c'est de chercher toujours à aller au-delà de la parole.
0: Adèle Charvet, donc vous avez été contacté par Bernard Focroul pour cette création qui sera donnée le 3 mai prochain à Cherbourg, et puis dans un certain nombre de villes, et puis le 12 juin prochain au Théâtre des Bouffes du Nord. Donc vous serez aux côtés de Jeanne Bleuse et du Quatuor Bella. Donc comment vous avez participé à cette création oh.
2: On est encore au tout début de, 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 de la création, euh, c'est un grand honneur et ça, ça, ça pousse à l'humilité d'incarner ce, cette personnalité incroyable, tellement, tellement lumineuse et aussi tellement clairvoyante dans, au cours du journal. Elle, a tellement, euh, euh, elle vit pleinement les choses, en même temps elle a beaucoup de distance et puis elle se sent euh, prise d'une mission de raconter, de documenter. Et en même temps elle vit sa vie de jeune femme. Euh, et donc c'est très facile de s'identifier en fait à cette personne en, qui est en plus musicienne, en plus tellement sensible, tellement imprégnée de musique et de littérature. Euh, moi j'ai la, la chance de prêter ma voix, euh, c'est vraiment à Bernard que, que, que revient euh. Tout, toute la création et euh, j'ai vraiment hâte de, de, de cette euh, résidence justement de création à, à Cherbourg euh, parce que c'est là que tout va se jouer, on a déjà euh, fait un workshop euh, il y a quelques temps à, à, à Grenoble et, et on était vraiment dans euh, la mise en place, apprendre à se connaître et là on, va, on commence le vrai travail.
0: Alors votre voix elle sera mise à contribution de plusieurs manières d'El Charvet, c'est-à-dire que vous chanterez vous direz euh, des extraits du journal, vous ferez du spreche aussi, et vous chanterez tantôt avec euh, le, le quatuor, euh, le piano, et puis euh, vous parlez euh, avec les musiciens, enfin, vous êtes euh, mise à cette épreuve euh,
2: multiple. C'est un travail passionnant et extrêmement exigeant, parce que je crois que je n'ai jamais eu à explorer à ce point toutes les possibilités euh, euh, de la voix, euh, du parler au spreche au chanter, au... Crier même, euh, c'est présent une fois dans la partition. Euh, c'est un travail passionnant, c'est aussi euh, savoir doser ses, 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 euh, ses limites, enfin connaître ses limites plutôt. Euh, et. Euh, jouer un personnage qui, euh, qui a un arc qui commence à un point le début du journal, euh, au, au réveil si douce, la lumière et si beau, ce blé vivant elle cite la dédicace de Paul Valéry qui est si belle et qui Mais parce que quand qui quand joue... le
0: journal commence par une visite chez Paul Valéry oui, ou, où elle, elle reçoit un, un petit la... paquet ouais.
2: et Paul Valéry a, a eu la gentillesse de lui signer justement euh, et on finit à Drancy avec l'horreur l'horreur la plus totale et donc euh, incarner ce personnage qui, qui évolue tellement et et qui reste aussi extrêmement digne dans l'horreur. Euh, c'est absolument passionnant.
0: Mais d'ailleurs, au risque de tomber dans le cliché, c'est quand même... D'habitude, quand vous incarnez un personnage, soit à l'opéra, ou vous chantez des mélodies, euh, vous faites sur un texte euh, qui a été composé, un texte de fiction, ou... et là, c'est la première fois, peut-être, que vous dites un texte, ou que vous chantez un texte qui, est, en fait, qui répond à une réalité euh, tragique.
2: Oui, le sujet est très grave. Et en même temps, je trouve justement la force de ce journal, c'est qu'il est incroyablement lumineux, c'est une, per une personnalité tellement lumineuse, Hélène Baird. Et, euh, et justement, euh, en fait, elle tombe jamais dans le pathos, et donc je pense que je dois trouver aussi le bon dosage pour lui, pour lui rendre justice.
0: Bernard Foucroul, donc vous êtes bien sûr organiste, euh, compositeur. Euh, vous vous êtes interrogé quand euh, vous avez été bouleversé par la lecture de ce journal d'Hélène Baer euh, sur la manière dont vous alliez, euh, pas l'adapter, mais en prendre des fragments et l'illustrer musicalement parce que là c'est avec quatuor, voix et piano. Euh, la forme s'est imposée dès le début euh, Elle ne s'est pas imposée d'un seul coup. Euh,
1: je crois que la première... Euh démarche, c'était de, 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 de faire le livret finalement, hein, de choisir les moments. Parce que quand on fait une œuvre musicale, il faut toujours laisser tomber les trois quarts, les quatre cinquièmes d'un de, de, texte. Et même dans ce cas-ci, je crois que c'est encore plus, plus concentré que cela. Mais j'ai essayé d'abord de garder une, la chronologie. On est toujours dans la chronologie par rapport au journal. Le, le début est, est comme, comme le dit Adèle, très lumineux. C'est le printemps. Euh, c'est le printemps aussi dans les cœurs, c'est l'amour, le, le, c'est toute une série d'émotions de, de, qui sont très, très vives. Et cette dimension lumineuse ne va jamais complètement s'éteindre, mais forcément le, le trajet est de plus en plus sombre, de plus en plus dramatique. Euh, et donc euh, voilà, j'ai cherché à construire des épisodes, donc il y a comme des chapitres si vous voulez... Euh, il y a le, le chapitre par exemple de, de l'étoile jaune, hein, le moment où elle doit elle réfléchit d'ailleurs. Est-ce que je le fais ou est-ce que je la porte ou je ne la porte pas Il y a la rafle du veldive Elle n'y est pas mais elle en entend. Hein, des, des,
0: oui d'ailleurs même détails. avant la rafle, elle en entend parler, oui. elle le dit dans son journal. On annonce la, oui. la
1: rafle. Et puis euh, il y a l'emprisonnement du père à Dancy, première fois. Il va être libéré contre une rançon. Et puis voilà, le, le, il y a la mort de sa grand-mère donc là par exemple le, le chapitre sur la mort de sa grand-mère est très beau parce que c'est une voilà, c'est la mort et la vie qui se retrouvent là d'ailleurs elle dit euh, elle, elle la grand-mère meurt dans le lit où sa mère et elle ont sont nés son oui. il, il y a cette continuité ce cycle de la vie qui est là à travers tout euh, et puis euh, il va y avoir la description du wagon de la de la déportation parce que Adan Adrancy on prépare les, les déportés. Donc elle sait ce qui se passe, au moins dans le wagon. Je ne sais pas jusqu'où elle a une connaissance de ce qui va se passer à l'arrivée euh, du, du, du train à Auschwitz. Probablement que c'est moins, moins évident. Mais en tout cas, il y a une information incroyablement précise. Et pourtant, elle reste à Paris. Euh, probablement parce qu'elle a décidé de s'occuper d'enfants orphelins. Euh, et que donc, elle a elle a une mission, une vocation là-bas qui est de, de, de s'en occuper. Et donc elle brave le danger, elle sait qu'elle peut être arrêtée et elle sera effectivement finalement arrêtée.
0: Adèle Charvet, euh, donc cette création euh, de cette œuvre d'après des fragments du journal d'Hélène Baer, Donc euh, ça va être une création d'abord sans mise en scène à Charbourg, au bouffe du Nord, en d'autres lieux, et puis ça sera repris l'année euh, prochaine euh, à l'Opéra du Rhin. Cette fois-ci avec euh, alors une mise en espace, une mise en scène. Euh, ça va être une mise en scène euh, euh, ou alors. Euh,
2: alors, euh, le mot je... est excessif. Non, je pense pas que le mot soit excessif. En revanche, je pense qu'il y aura effectivement une économie de moyens. <rire> ce sera un grand décor avec non, des... Okay. des accessoires. Imagine oui, des... Des... pas, c'est <rire> pas la fois. Oui, voilà, un décor qui tourne. <rire> non, pas du tout. Je, je, je pense que ce sera assez sobre. Je euh, je veux pas parler euh, à la place du metteur en scène. En revanche, euh, je sais qu'il veut aussi, d'une certaine façon, inclure les musiciens dans dans la, la prise de l'espace en scène. Et donc ça, ce sera passionnant à explorer. C'est très très bien pour nous, en tout cas, de pouvoir euh, éprouver cette œuvre euh, qui est tellement riche et dense euh, en concert d'abord euh, justement parce qu'on on va arriver dans le travail scénique totalement libéré de la partition probablement et donc euh, très libre
0: mais alors Justement, je aussi euh, tant pis, j'ai toujours peur des clichés, mais ça ne m'empêche pas d'en proférer. Quand vous êtes chanteuse, euh, quand vous chantez à l'opéra, justement, il y a la mise en scène euh, qui vous impose une gestuelle, euh, ou vous la propose, alors que quand vous chantez la mélodie, ou là, quand vous allez euh, chanter, dire le journal d'Hélène Baird, euh, euh, c'est vous qui allez créer en quelque sorte cette réincarnation C'est parfois plus difficile, non euh, euh, euh,
2: je, Moi, je trouve <rire> que c'est une vaste question. C'est vrai que le récital, en tout cas pour moi, permet un abandon que je, je retrouve nulle part par ailleurs. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, quelque part, on, on est prisonnier du temps décidé par le compositeur. Et donc, euh, mais c'est passionnant, cette contrainte-là, en fait. Euh, dire un texte, justement, dans les parties mélodrames, euh, c'est extrêmement bien écrit. Donc, le texte arrive à des points nommés euh, sous les nappes sonores. Euh, il, il faut justement gérer le timing et dire le texte de façon d'une part cohérente, juste en même temps en respectant ce timing donné par, par le compositeur et par la musique. Euh euh, c'est trouver une certaine liber liberté dans la contrainte, mais, mais c'est passionnant.
0: Ce que je trouve incroyable quand je regarde tout ce que vous faites, euh, c'est que euh, vous excellez, moi je ne vais pas vous faire rougir, mais tant pis, ce n'est pas grave, c'est enregistré. Euh, euh, dans, dans tellement de genres différents, il euh, était paru euh, au côté de Suzanne Manoff un disque de mélodies euh, anglaises, euh, britonne et d'autres. Puis euh, là, vient de paraître pour le label Alpha... Euh, un disque euh, d'air euh, de vénitien, euh, Valdi, des compositeurs beaucoup moins célèbres, euh, où vous avez l'air euh, aussi à l'aise, vous venez euh, de faire un autre enregistrement qui n'a rien à voir. Euh, et Là, vous allez euh, justement incarner les mots d'Hélène Baird, euh, dans cette, euh, j'allais dire, spectacle, le bon, euh, mot est peut-être inapproprié, mais c'est une recherche, c'est volontaire, cette volonté, cette idée d'éclectisme, ou alors ça vous tombe dessus, comme ça euh, Ce
2: n'est pas une démarche, mais c'est parce que je suis comme ça, je ne peux pas faire autrement, je, je, euh, je pense que je probablement que je m'ennuie facilement dans un genre, et, du, et je suis aussi vorace de musique et de répertoire, et, de, et surtout de découverte, je pense que je suis aussi motivée par ma curiosité. Euh, et c'est très important aussi pour moi il y a toujours une place pour la création euh, pas forcément toutes les saisons mais si quasiment euh, c'est euh, essentiel
3: je crois
0: que Bernard Faucon veut ajouter quelque chose là dessus justement oui ce qui me frappe beaucoup c'est que
1: Adèle est une personnalité solaire Hélène Baird est une personnalité solaire donc il y a une forme de so une sororité à travers euh, le temps euh, et puis il y a euh, ce que Adèle vient de décrire je le vois, je le trouve aussi, je le ressens dans la personnalité d'Ellen. Elle est en permanence en recherche. Elle, elle travaille la littérature anglaise, la poésie en particulier, à un hein, très, très haut niveau. Euh, elle fréquente quatuors de Beethoven, elle va au concert, elle écoute des disques. Euh, et il y a une sorte de, voilà, de vitalité, hein, de, 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 de gourmandise de la vie qui est là euh, en permanence. Et du coup, je trouve que cette personnalité d'Adèle colle très bien ah ouais. avec ce que je pressens avoir été la personnalité d'Hélène Baird.
0: Oui, Hélène Baird, d'ailleurs, vous l'évoquiez, euh, qui était musicienne et une violoniste visuellement d'un certain niveau, puisqu'elle joue, à un moment, elle dit qu'elle joue le concerto pour deux violons de Bach, euh, elle joue le, le quintet La Truite de Schubert. Euh, à un moment, elle essaie, des, je crois que, euh, oui, elle, elle évoque aussi la symphonie concertante de Mozart. Euh, et puis ça permet aussi de voir un peu le, le répertoire euh, qu'aimait à l'époque euh, une euh, jeunesse, une certaine bourgeoisie euh, cultivée. C'est très intéressant. Elle parle de l'amour et la vie d'une femme. Euh, de Schumann, euh, ça aussi, ça a dû trouver une résonance en vous euh, Oui, d'autant plus que vous... que Et l'équature avec... de Beethoven,
1: bien sûr. Alors, le Schumann, c'est vrai que c'est une résonance immédiate, parce que j'avais précédemment euh, écrit une pièce en, en dialogue avec, le, avec cette œuvre de Schumann. Donc, je les retrouve avec plaisir dans le, dans, dans le livret. Mais sinon, c'est euh, effectivement la, la personnalité de Beethoven, qui me semble vraiment la plus, la plus prégnante, euh, la plus riche, euh, c'est à Beethoven qu'elle revient le plus souvent. Euh, elle parle euh, du quatuor 13, du 13e quatuor qui est celui qu'elle préfère. Mais elle parle aussi beaucoup du mouvement long du, 4, du 14e quatuor. C'est sublime Heiliger euh, ce, Dank Ce chant de reconnaissance sacré euh, que j'ai du coup inséré euh, en partie, en tout cas dans, dans l'œuvre, pour relier les deux parties. Puisque oui, donc la, la, la fin novembre 1942 voilà. jusqu'à
0: août 1943.
1: Il me semblait ouais. qu'on n'allait pas faire de pause dans, dans, cette, dans cette soirée, mais on n'allait pas non plus passer dix mois comme cela. Et donc je crois que le, le Beethoven là va jouer un, un rôle extrêmement fort, extrêmement émouvant.
0: Adèle Charvet, comment ça s'est passé le Vous dites qu'il euh, y a encore beaucoup de travail euh, parce qu'on arrive à la création. Euh, mais euh, vous échangez, euh, Bernard Faucroule, vous envoyez des, des projets puis vous dites « Ah bah non, ça ne correspond pas euh, à
2: ma voix. » Alors il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la, les, les premiers extraits mis en musique qu'on qu a testés. Euh, et puis euh, Bernard a retravaillé certaines choses. Mais en fait, très vite, tu nous as envoyé la partition entière. Euh, et euh, euh, oui oui et en fait euh, moi j'ai enfin on a rien changé euh. oh, si, a, euh, après Grenoble il y a eu des, des corrections euh, Bernard s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait un, davantage condenser euh, peut-être raccourcir mais dans l'écriture de la voix euh, euh, Justement, on a un compositeur qui connaît et qui aime la voix. Donc, euh, même si je, même si ça me pousse, pousse dans mes retranchements, parce que c'est difficile, euh, j'explore toute ma tessiture, tous les extrêmes de ma tessiture, tous les modes. Euh, J'allais dire les modes de jeu, non, les modes de, de voix. Euh, c'est extrêmement bien écrit pour la voix. Vous allez chanter très bien prosodier la, aussi.
0: Vous allez chanter avec le Quatuor Bella. Les œuvres pour euh, voix et quatuor, c'est pas foisonnant. Il y a le Quatuor de Schoenberg, le deuxième Quatuor. Euh, je réfléchis et en vous parlant. Peut-être je... que Bernard Faucon, il oh, y a des choses quand, des quand choses même. A... il oui, y a du Respighi. Il y a une très belle œuvre de Respighi. Le Tramonto aussi. de Respighi. Il oui,
2: y a avec piano la chanson perpétuelle de Chausson. Oui, il y, y a quelques euh... chefs-d'œuvre, mais c'est pas foisonnant oui. non plus. De... Euh, Bettye Jealous. Je pense à Dover Beach, beach aussi de, de, de Barber. Enfin, il y a des choses. Il y a euh, des choses. <rire> Euh, y a, en fait il y a beaucoup de choses <rire>
0: et donc est-ce que pour vous ça pose des problèmes d'équilibre qui ne se pose pas quand vous je, chantez avec un pianiste ou une pianiste ou un euh, orquête, on ne
2: s'est ouais. pas tellement posé la question et, il ne me semble pas que ça ait été un vrai sujet, si parfois quand je suis dans le, dans le, dans le bas de ma il faut qu'il soit euh, 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 disons euh, comment dire en anglais mindful de 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 de, de, de ces moments où je suis dans le bas de ma mais en fait euh, les équilibres se sont trouvés assez facilement je dirais que la question se pose presque plus quand je parle euh, c'est justement euh, ouais, trouver, euh, trouver ce ton juste à Grenoble on était vraiment dans le travail et donc finalement euh, j'étais pas encore dans l'idée de je dois projeter ma voix dans un espace et euh, qui du coup va aussi changer les questions, les questions de balance mais euh, non non je, je crois pas que c'était tellement un, un problème il me semble pas
0: Bernard Foucault je vous en prie oui ce qui est fascinant
1: avec le Quatu raccord euh, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tant de compositeurs aujourd'hui euh, viennent à la rencontre du quatuor à cordes, soit en tant que quatuor, soit avec euh, quelques instruments ou chanteurs, euh, c'est que c'est au fond la famille musicale la plus condensée qui soit. Euh, et ce qui est très émouvant quand on travaille avec un quatuor à cordes, c'est de voir ce sentiment que les choses n'ont presque plus besoin d'être dites. C'est ressenti, c est, c est, ça, la, la communication euh, se transmet entre les membres du quatuor euh, et donc, on, on, c'est comme si on avait un orchestre avec un chef, etc. Sauf que, voilà, ch chacun s'écoute. Et euh, parfois, des choses extrêmement compliquées du point de vue rythmique se font assez simplement, finalement. Et donc, c est, c est, je crois que pour beaucoup de compositeurs aujourd'hui, c'est un, une bénédiction de pouvoir écrire pour cette formule aussi, euh, aussi dense, aussi économe, aussi ramassée, mais pleine d'énergie.
0: En même temps, vous parliez d'équateur de Beethoven, ils ont quand même terrorisé et tétanisé euh, les compositeurs qui ont succédé, comme Brahms ou d'autres, euh, qui, qui ont mis un temps fou à composer leur propre quatuor écrasé par le génie d'équateur de Beethoven. Donc aujourd'hui, on est débarrassé de cette ombre, enfin pas débarrassé, mais pas on a une autre vision. Hein. Mais non, on n'est pas débarrassé, de mot <rire> était totalement inapproprié, mais disons que vous n'avez plus le même rapport à cette ombre tutélaire. Euh.
1: C'est vrai qu'on ne dans, dans, on, on fait plus partie de la génération immédiate qui a suivi. Donc il y a, il y a plus de distance, il y a quelques 200 ans qui nous séparent ou qui nous relient à, à la musique de Beethoven. Mais il y a aussi, je trouve qu'à l'intérieur de l'œuvre beethovenienne, le monde des c'est probablement la chose la plus la plus extraordinaire qui soit, on peut adorer les symphonies, les concerts, mais oui, les sonates, sonates c'est pas, pas mal non plus <rire> surtout un certain nombre d'entre elles mais le monde d'Equateur c'est vraiment alors c'est peut être un peu austère mais une fois qu'on rentre dedans et qu'on suit d'ailleurs c'est comme si Hélène Baird nous donnait la main pour rentrer à l'intérieur de, de ce monde là, c'est d'une richesse absolue
0: D'ailleurs, juste en aparté pour les auditeurs qui souhaitent pénétrer ce monde, je pense que le septième quatuor, qui n'est pas évoqué par Ellenberg, est peut-être la porte d'entrée la plus rayonnante et la plus facile, peut-être. Mais Peut-être que ce ne serait pas de mon avis, mais je trouve que c'est... Parmi les grands quatuors de Beethoven, c'est celui dont l'accès est le plus séduisant. Mais alors pour en revenir justement à Ber, elle parle justement des 13e, 14e, 15e coitures, qui quand même des œuvres justement que les contemporains de Beethoven ne comprenaient pas. Et elle, en 1942, elle connaît bien ses œuvres, ce qui dénote aussi une grande culture musicale, parce que tout le monde, même parmi les mélomanes, ne connaissait pas ses œuvres. Euh, ah ben, aujourd'hui, je pense que beaucoup oui. de,
1: de jeunes musiciens ne fréquentent pas forcément l'équature les, les de Beethoven. Hein. Ce n'est pas la musique la plus fréquentée, on va
0: dire. Alors, Adèle Charvet, je me retourne, retourne vers vous, justement, puisqu'on le disait... Euh, il y aura à la fois un texte parler, chanter, je presse Guesong. Alors, je presse c'est pour les auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est une sorte de parler, chanter, comme dans le Pierrot Lunaire.
2: Oui, c'est parler euh... sur des hauteurs, en et
0: quelque sorte. Et alors, vous, en tant que chanteuse, comment... Parce que, euh, je vous parle en profane, quand on écoute par exemple le Pierrot Lunaire, qui est du Presse Guesong, on peut l'entendre de mille manières différentes. C Il y a une appréciation euh, par la chanteuse euh, de la manière dont ça doit être fait. Enfin, vous avez une grande liberté.
2: Mais en fait, la partition de Bernard est extrêmement écrite. Donc, donc euh, non, moi je trouve que la trajectoire est euh, très claire. Justement, ce moment de prêche-gézange, euh, c'est euh, au moment de la rafle, si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose se prépare. Et c'est en plus un endroit où, rythmiquement c'est euh, extrêmement précis. Euh, et donc en fait, euh, non, 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 moi je considère que j'ai pas de liberté. C est, c est tout, est, tout est dans la partition.
0: Et donc il y a des passages euh, qui, qui correspondent intrinsèquement euh, aux fragments choisis, c'est-à-dire que quand vous parlez ça, ça a une signification particulière, ou quand vous chantez ce euh, sont des fragments qui ont une signification particulière qui devaient être soit, ou le, ou le parler ou le chanter s'imposait en quelque sorte
2: Alors je pense que c'est à Bernard de répondre à cette question-là euh, mais tout de même, effectivement, les modes, les modes de voix sont euh, toujours justifiés, euh, et puis je trouve que euh, je, 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 je digresse un petit peu mais je trouve que c'est très 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 bien condensé le, le choix des textes t -t témoigne très très bien de la trajectoire du journal je trouve euh, ce début lumineux et puis toutes ces cassures qui font basculer dans l'obscurité euh, la rafle l'arrestation du père euh, et voilà et c'est vraiment euh, très bien réalisé comme condensé de, du journal je trouve oui, alors
0: justement, euh, effectivement, euh, Bernard Foucroute, justement, en réponse à ça, sur le, les choix que vous avez opérés pour quand Adèle doit chanter ou parler, ça s'est imposé euh, facilement
1: euh, Le mot « imposé est un petit peu trop fort parce que c'est vraiment une recherche. Il euh, y a des textes qui sont plus factuels et que l'on imagine plutôt dit que, que chanter. Et puis, il y a des moments où l'émotion hein, se, se développe. Et c'est à ce moment-là, je trouve, que la voix chantée, euh, prend le relais et, et porte le texte à un autre niveau d'émotion, de, voilà, de, de signification euh, euh, et c'est voilà, pas systématique mais souvent une scène commence par un texte parlé même parlé euh, sans aucune musique et puis arrive un, de la musique un peu par-dessous le texte et puis à un moment tout à fait précis, la voix chante et, 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 et du coup le texte perd peut-être un tout petit peu en lisibilité et il gagne en émotion
0: Justement, elle, quand on lit le journal, euh, ça commence de manière très... Enfin, elle parle d'elle-même, de la nature, euh, de ses errances dans Paris, on balade dans Paris, euh, elle, elle écoute des disques, elle fait de la musique, et puis plus on avance... Plus ce qui était individuel euh, devient une vision générale de ce qu'elle voit à Paris, euh, des enfants dont elle s'occupe. Et donc au fil du livre, euh, des interrogations de plus en plus profondes et troublantes, elle parle de plus en plus des autres en fait et de ce qu'elle voit. Et ça finit tragiquement et effectivement elle pressent euh, la solution finale puisqu'elle a des phrases euh, terribles. Et vous avez choisi euh, Bernard Focroul justement de parmi toutes ces phrases du texte d'Hélène euh, ces phrases particulières où elle parle en général de la destruction des Juifs
1: Oui, c'est inévitable hein, dans ce, dans ce contexte-ci. Une chose qui m'a beaucoup frappé et qui est un, un leitmotiv qui revient dans, dans le texte, c'est le refus de la haine. Euh, et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut faire un, un lien peut-être avec la Etie euh, Ilesum, la, cette jeune néerlandaise qui allait également laissé euh, Un, un journal, très, très beau journal euh, Absolument magnifique euh, D'une euh, ouverture d'une Voilà une, qui, euh, Ce revu radical de la haine c est, c est, je, je suis bouleversé De, de, de voir ça euh, Et peut-être encore plus à notre époque Où on ne cesse de voir des conflits Des guerres euh, et, et des formes de rejet euh, Or là on voit vraiment quelqu'un qui souffre Personnellement dont la famille souffre il y a un danger, euh, sur, euh, les amis partent les uns après les autres, sont déportés, et pourtant, il y a le refus de la haine.
0: Malgré le nazisme, euh, malgré la destruction des juifs, elle continue à faire de la musique euh, allemande, euh, à, de, à du Beethoven, euh, Schubert, euh, Schumann, euh, donc il y a un amour de la culture, justement, euh, qui la différencie. Oui, il y a d'ailleurs
1: des moments de réflexion sur l'identité, sur l'identité juive, sur l'identité euh, féminine, euh, et je trouve qu'à chaque fois qu'elle parle des de, de questions identitaires, elle le fait avec un, un très très haut... Euh, enfin, elle le fait de très haut. C est, c est, ce sont des, des phrases qui, aujourd'hui encore, pour moi, sont extraordinairement euh, euh, habitées euh,
0: d'un très très haut niveau de, de réflexion quasiment philosophique. Adèle Charvet, donc on le disait, les représentations vont commencer le 3 mai à Cherbourg, quand vous êtes comme ça dans un, pas un rôle, quand vous incarnez justement une, une telle jeune femme, euh, euh, et après vous avez besoin de sortir de ça, euh, de chanter des choses.
2: Il faudra me reposer la question après le mois de juin. <rire> euh, oui, c'est possible. C'est sûr que quand on est très, très imprégné euh, d'une partition, eh ben, on... en tout cas moi, c'est vrai que j'ai besoin de, 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 de changer d'époque, d'ambiance. De... Voilà, mais pour l'instant, je... je, je pour travailler une partition comme celle-là, d'abord, j'ai besoin de me sortir du, du sujet, simplement parce que la partition est exigeante et qu'il faut que je la prenne rigoureusement. C'est d'abord ça. Mais
0: justement, c'est toujours une question que je me pose quand euh, j'interview un musicien, c'est que vous faites passer une émotion, et là, l'émotion elle est démultipliée par le sujet. Euh, vous faites passer une émotion, mais en même temps que vous ressentez, mais en même temps, vous ne devez pas être débordé par cette émotion donc, euh, est-ce est que c'est toujours, on est toujours sur un fil euh, quand on chante, euh, quand on doit susciter une émotion, mais que si, soi même, on est débordé, il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, c'est un, un équilibre
2: délicat. C'est vrai, vrai que moi, pendant quelques années, j'avais l'impression que si je les ressentais euh, et que je me sentais écorchée vive, ça allait euh, passer forcément. Parfois, pas du tout. Hein. Parfois, <rire> parfois, ça ne marche pas. Donc, non, 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 c'est mieux, c'est mieux d'avoir un peu de distance. Euh on incarne, on n'est pas complètement.
0: Bernard Foucault, je n'ai pas encore euh, bien sûr assisté euh, à la présentation de ce monodrame euh, euh, d'après le journal euh, d'Hélène Baird. Quand vous avez euh, composé, euh, justement, vous vous êtes interrogé sur la forme, euh, on l'a dit, et puis à un moment, il y a eu cette interruption avec un quatuor euh, de Beethoven. Dans la, musicalement, c'est dans la lignée de ce que vous aviez composé précédemment, puisque vous avez fait aussi beaucoup de mélodies, notamment d'après Rilke ou d'autres. Euh, ou alors, euh, justement, euh, la lecture de journal a imposé, euh, excusez-moi de reprendre le mot terme encore une fois, euh, une forme de composition euh, qui n'était pas la vôtre. Alors, je n'avais jamais écrit
1: pourquoi tu raccordes, donc ça c'est tout de même une, une étape euh, très importante, en, en l'occurrence pour Quintet à clavier. Euh, oui, le travail vocal, c'est une chose qui m'est vraiment chère depuis euh, une bonne dizaine d'années. J'ai écrit des œuvres en italien, en allemand, en anglais, ici euh, en français. Euh, français d'ailleurs qui n'est pas la langue la plus, la plus facile hein, à...
0: Pour les chanteurs, on a questions
1: de, de prosodie, etc. Mais, mais euh, voilà, c'était évident que c'était la langue d'Ellenberg qu'il fallait, qu fallait prendre. Et puis les questions de forme, je dirais qu'elles se résolvent, ou elles, 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 elles émergent, les solutions émergent au fur et à mesure. Quand on, une, quand on commence une, à écrire une œuvre qui va durer une heure et quart, une heure et demie, on ne peut pas savoir tout ce qui va se passer. C'est comme un écrivain, je pense, au début de, de l'écriture d'un roman. Euh, et donc il y a un certain nombre de choses qui surgissent, qui deviennent évidentes. Et dans ce cas-ci, c'est le, le bonheur, si je puis dire, de revenir toujours à un texte, à sa force, à son sens et à ses résonances aujourd'hui. C'est aussi une chose qui m'a beaucoup frappé. Hein, c'est que euh, l'antisémitisme n'a pas disparu. Il, il revient d'ailleurs dans nos sociétés aujourd'hui de manière forte. Euh, de même que d'autres formes de racisme, euh, que d'autres formes de, re, de rejet, de formes de, de rejet radical. Euh, et du coup, il y a dans ce texte-ci, quelque chose que j'aimerais aussi transmettre aux jeunes générations j'espère qu'il y aura beaucoup de lycéens, de jeunes qui vont venir écouter voir ce texte parce que il a, une, pour moi, il a un impact absolument magnifique et c'est très différent pour un public jeune de lire des très belles choses qui ont été écrites par des philosophes ou des écrivains à 50-60 ans ou de revenir à un texte qui est écrit par quelqu'un qui est presque de leur
0: génération oui, je le disais, elle est née en 1921, elle est morte à 23 ans en 1944, et le mot de la fin, je vais le laisser à Adèle Charvet.
2: Oui, justement. je voulais juste ajouter qu'effectivement, je pense qu'on peut très fortement s'identifier à Hélène Baird. Ce qui est tout à fait étonnant en plus dans ce journal, c'est qu'elle se sent vraiment investie de cette mission de, de, de raconter, comme si quelque part elle pressentait que peut-être des milliers, des dizaines de milliers de personnes allaient lire ses écrits.
0: En attendant de découvrir ce monodrame le 3 mai à Cherbourg, puis en d'autres lieux, et puis le 12 juin au Gouveau-du-Nord, et puis à l'Opéra du Rhin, et en bien d'autres lieux, il me reste Adèle Charvet et Bernard Focroul à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour l'essai cet entretien avec la méso-soprano Adèle Charvet, je vous propose de l'écouter interpréter un répertoire très éloigné de ce que nous évoquions, à savoir le journal d'Hélène Baird. Nous l'écouterons aux côtés du consort, interprété des œuvres vénitiennes du XVIIe siècle, de Gasparini, Chaleri, Ristori et également Antonio Vivaldi, nettement plus célèbre à nos yeux. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres virtuoses et poétiques et une bonne fin de soirée.
3: No, <laughs> tutu <laughs> tutu Blue.